0: E aí galerinha, galerinha que tá sem expectativa na vida, galerinha que tá indo pela inércia Eu não acredito que tem ninguém que escuta isso daqui e tá curtindo o carnaval, cara, eu tenho certeza que não Mas Se você ouve isso daqui e vai curtir carnaval, eu espero que você tome uma facada, entendeu? Onde que tá o som? Tá aqui? Ou tá aqui? É, tá aqui, eu devo ter te deixado surdo agora aí, né? Mas enfim, hoje é 22 de fevereiro, é o podcast Carnaval e eu tô pensando, quase querendo parar de gravar isso daqui, não tô com não tô com muita vontade de gravar não, cara. Eu tô sozinho em casa. Eu estive viajando esses dias aí para trás. Fui para a roça. Fiquei uma semana, praticamente uma semana na roça. Onde não é fazenda, não é chacreamento não, cara, é roça mesmo né? o, o Roção, roção com água suja, galinha dentro de casa, esse tipo de merda né? eu, pensei, eu fiz alguns vídeos, vários vídeos na verdade vai, Vou ter que editar bastante no computador para deixar o mais curto possível Mas eu não acho que vai ficar menos de 30 minutos Ficou legal, não ficou ruim não era para che... eu ter voltado de viagem com esse vídeo já pronto, porque eu levei o notebook para a roça, só que não deu certo, né, o, o Adobe Premiere resolveu dar pau, mas eu cheguei aqui agora e consegui consertar ele. Uma coisa interessante é que o notebook lá na, na, na roça é como se eu tivesse levado uma, uma peça de alta tecnologia alienígena, né. E era a única distração que eu teria, talvez por uns dois ou três dias, depois de ter feito material o suficiente para fazer um vlog, né? Seria editar esse vídeo. Por isso que eu voltei antes. Hoje é sexta-feira, dia 22 do 2 de 2020. Hoje é sábado, na verdade, né? E eu não ia aguentar ficar lá, cara. É muita gente o tempo todo. Se você quer morar na roça, você tem que ter a sua casa, né? Porque o meu sogro... Eu fiquei na casa dos meus sogros, né? E o meu sogro é um dos pioneiros lá na região, né? Foi uma das primeiras pessoas a chegar, a desmatar, literalmente. Era um campo gigante, era só mato. E ele foi um dos primeiros a chegar, então conhece todo mundo. E eu nunca tive nunca tive experiência de roça assim na minha vida. Foi a primeira vez... E como tudo na minha vida foi muito intenso né eu eu, eu já eu, eu perdi a virgindade de roça num num bukaque, vamos falar assim né eu não for homem só com negão e eu seria no caso uma mocinha branquinha loura e virgem né? mas eu acho que me saí até bem eu fiz coisas de roça né vou não coloquei tudo que eu fiz na roça aí no, 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 nos vlogs eu espero que vocês gostem e eu acho que eu tenho pra falar, cara, sobre essa viagem mesmo, é, eu não tô me sentindo muito bem, eu voltei sozinho, eu tô, no, ou seja, não estou me alimentando direito, eu não tô sentindo que eu cheguei em casa ainda, eu cheguei em casa ficando muito puto já, porque morreram cinco, é, quatro filhotes, dos quatro filhotes que eu tinha no ninheiro, os quatro morreram, eu tive que ser, na verdade, um morreu, e esse um que morreu, ele adoeceu os outros três e, consequentemente, os pais abandonaram o ninho, né? Porque deu fungo dentro do dinheiro. Do, do tava dando até cogumelo dentro do ninheiro, né? Tão sujo que tava. E aí eu sacrifiquei os outros três, fui pesquisar na internet método de sacrificar o bicho e, cara, muita gente falando que não, deixa ser porque o papo deles ficou muito inchado, muito inchado mesmo, maior que eles e muito inflamado, né, então assim, eu menor ideia de como é que eu ia resolver isso, então eu pensei no sacrifício, né, sacrificar o bicho, como eu sou meio árabe, né? a, a forma que eu escolhi foi decapitação, óbvio, mas eu pesquisei na internet métodos para poder sacrificar o bichinho e de forma sem dor, que é o que eu gostaria que fizesse comigo se eu estivesse em casa terminal. O que é... Cara, é o que é humano. Livrar o animal do sofrimento. Né? Tirar ele da dor que ele está. E muita gente começou a comentar que... Não! Não faça isso! Deixe a natureza correr o seu ciclo natural. Cara, ciclo natural é a minha pistola, entendeu? Eu sou o ciclo natural. Né? E muita gente falou de quebrar o pescoço e tal. Bicho, você se, 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 se tem noção como é que estava nojento, feio o animalzinho, cara? É um filhote, cara. É um filhote. Isso é mais triste ainda. O pouco de vida que o animal teve na, 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 na existência dele foi doente com uma doença horrorosa com um papo azedo. Né? Eu vou deixar o bicho viver. Então eu tentei que quebrar o pescoço de um. Só que não deu muito certo não. cara. Eu começou a piar. Eu, eu tive que jogar na parede. O que bateu na parede explodiu, explodiu. Né? Com papo e tudo. Caiu morto já. Aí eu falei. Caralho. Eu vou ter que procurar outro jeito. De matar esse bicho. Matar esses bichos aqui. Porque. É, esse aqui não deu tão muito certo não. Aí eu peguei uma. Uma, uma pazinha de jardinagem. Posicionei certinho no pescoço deles e, cara, não teve como ver nem nada. Não tinha mais alma. Foi, foi 0,0001 milissegundo de dor que eles tiveram. Não teve reação. O que eu achei muito esquisito que na hora que eu ranquei a cabeça deles de uma vez, que foi de uma vez, né? eles continuou pulando, cara. o corpo continuou pulando. E a boca do bicho continua abrindo, tipo assim, buscando ar. Cara, que coisa horrorosa, véio. que coisa horrorosa a natureza. Que coisa horrorosa isso daqui, bicho. Ontem eu saí com uns amigos meus, a gente começou a discutir muito sobre a existência, sobre a vida, né, sobre o que é isso daqui. E isso me deixou muito mexido, cara. Né? Por mais que seja um animal, mas ver a, a, a mecânica da, da, da forma que a vida foi expirada daquilo ali. Né? é uma coisa muito demoníaca é uma coisa muito triste e pensar que eu estou sujeito a isso a qualquer momento as pessoas que eu amo as pouquíssimas pessoa pessoas que eu amo estão sujeitas a coisa daquele nível ou pior né? isso me deixou num, num estado de desânimo total eu não fiz porra nenhuma ontem nem hoje, além de bater punheta e comer porcaria que eu não tenho nada para comer dentro de casa Vou ter que criar coragem, cara, apenas para o mercado depois de gravar esse podcast aqui, porque eu não estou conseguindo botar o pé para fora sem antes ter uma pequena sensação de recompensa ou de conquista para fazer a próxima tarefa. É. É, além disso, eu perdi uma calopsita, perdi duas na verdade, mas felizmente um, o síndico do prédio achou, o meu preferido, que sempre fica vindo atrás de mim... Cara, eu fiquei muito triste ontem, né? E hoje eu tava arrumando ali a casinha dos que sobraram, né? Dos quatro que ficaram. E eu comecei a ouvir os piados quando eu fui ver. Era do outro lado da janela o síndico com um dos dois que fugiram, além dos quatro que morreram. Né? Eu fui lá e peguei ele, agradeci muito, fiquei muito feliz. É o mais velho, é o Pintinho, que é o Cook, que eu mostrei naquele vídeo lá. Quem fugiu foi o Tico, quem viu o vídeo aí, o último vídeo que eu, que eu, que eu publiquei, mostra na casa, é o Tico que fugiu, porque o Tico sempre foi muito companheiro do Pintinho, é, é uma coisa engraçada como é que até no meio de calopsita, os animais parecem que tem alguma forma de personalidade, cara. é uma coisa assim, muito boba de falar, porque o, 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 o consenso geral é que o animal não, nem pensa, né? É só instinto, mas eu consigo ver particularidade em cada um deles, né? E eu vou sentir muita falta de, das coisas que o Tico fazia, que era sempre ficar indo atrás do pintinho. Então, eu não sei se ele já virou comida de gato, se algum vizinho achou, mas ele morreu indo atrás do amiguinho dele, né? Seja lá o que aconteceu com ele... Vou indo atrás do amiguinho dele, que é, o, que é o Pintinho e tal, mas enfim, cara, é uma situação muito triste. Eu sabia que poderia acontecer, viajando com minha mulher, deixando os bichos sozinhos aqui. A gente espalhou muito comida no chão, muita água, mas uma janela ficou aberta até poder circular ar aqui dentro. E os bichos é foda, cara, conseguiram ir na janela. Eu tenho certeza que o Pintinho tentou fugir, cara, indo atrás de mim. Porque onde eu vou ele vai atrás de mim, é igual um cachorro. É difícil de, de falar. Eu tô lavando o prato, por exemplo, e sobra no meu pé para subir, subir no meu ombro. Então eu fiquei muito triste ontem, cara. Vendo que aquele filho da puta fugiu. Tentei gravar podcast ontem, mas... Cheguei cansado, tendo que entregar currículo. E arrumando a casa, sujeira do caralho. Tendo que matar bicho. Então não gravei. Hoje pela manhã também não consegui gravar. Muita dor de cabeça, porque ainda que... Eu tinha bebido ontem, tinha fumado ontem Eu acordei cedo Com muita dor de cabeça Minha cabeça ainda está doendo né? Então Não poderia ter um clima pior Para gra gravar esse podcast aqui Não tem e-mails Vou me certificar mais uma vez Sobre os e-mails Mas eu, Caralho, eu creio que não tem nenhum E é, Realmente não tem Deixa eu puxar para baixo para dar uma olhadinha Realmente não tem nenhum e-mail, o grupo no Telegram tá morto já praticamente né, demorou muito ainda para acabar essa porra e acho que até melhor é assim mesmo. E ok bicho ó, eu percebi durante a viagem o quanto que eu tô doente na minha mente, eu preciso parar com pornografia, parar com FAP, preciso urgentemente parar com punheta cara, eu, eu não sei mais o que eu posso hackear minha mente para poder transcender essa essa coisa primitiva e fazer algo além da minha vida do que ficar em estado apoplético durante todo meu tempo vago, né? Até porque semana que vem é minha última semana de férias. É, eu pedi férias no mês do Carnaval, né? Que merda! Mas eu não aguentava mais, não aguentava mais mesmo. Novidade: que o molusco foi pediu conta lá do meu trabalho. Quem sabe a história do molusco aí que acompanha o podcast há mais tempo. É um, um chefe de produção muito péssimo profissional, das pessoas mais. É, em, em, como eu posso dizer? Sujeito que não gosta de trabalhar mesmo, não tá agarrado com nada, tá agarrado com porra nenhuma, só enrola todo mundo e conseguiu uma, um, uma vaga, um, um cargo superior ao dele em outra empresa e ele vai sair. Então assim, vem entrar entrou já uma pessoa no lugar dele, para poder exercer a função que ele exercia, que é remunerado eu acho que no mínimo cinco vezes mais do que o meu salário, e eu, eu consegui trocar ideia com um rapaz que está trabalhando, né, um amigo meu, durante essas férias minhas, ele, me, ele que me deu essas notícias, eu não estava sabendo, e que não é para eu sair não, que eu não posso pedir conta, porque o cara novo chegou aí e que eu tenho que ensinar a trabalhar. Eu tenho que ensinar ele a mexer no sistema, um desgraçado que ganha seis vezes mais do que eu, né? Então assim, bicho, não quero isso na minha vida, quero que essa empresa vá tomar no olho do cu dela, entendeu? Vá pra puta que pariu, que derreta tudo no mármore do inferno. É... Mas eu preciso me desapegar dessas coisas ruins, eu preciso hackear minha mente para uma coisa boa para algo que seja maior do que eu E eu consiga ver Algo que realmente me faça Falar assim Não vou botar a mão no meu pau Não vou fazer isso Vou fazer outra coisa Que seja melhor né? E Também parar com o Ori Porque além de tá Uma fantasia sexual Na minha mente Porra, A canta começou a ficar ruim Caralho Além de ter ficado fantasiando sexo e putaria com toda a vagabunda que eu via ao longo da viagem e as pessoas que eu conheci na roça, eu, eu, eu ganhei um acervo de punheta muito grande, cara, agora com essa viagem que eu fiz, né? Porque eu conheci muita... Cara, é tanto fetiche que vai vir no mente automaticamente. Ah, fulana de tal, ah, tia, não sei o que... É. Cara, puta que pariu. E roça, né? Tem muito lugarzinho que pode rolar um bola, né? pode rolar uma, 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 uma rapidinha. E na hora que eu voltei para a cidade, ontem, eu falei assim, puta que pariu, aí que veio tudo, né, foi começou a vir tudo, e não, meu, eu não quero, eu quero desapegar disso e não sei como, né, porque outra coisa que eu senti, percebi o quanto que são frágeis as pessoas no meio rural, eu sentia mesmo que poderia matar todo mundo que estava lá naquela roça, porque era velho, só tem cachaceiro, povo sonso, povo lento pra caralho, muito solidário, um pessoa, pessoal pessoas boas de coração, posso dizer assim, né? Mas eu, eu, cara, eu, eu tinha essa, essa, essa sensação dentro de mim que se eu puxasse uma faca ali e começasse a guardar ela dentro de um por um, eu poderia fazer um Killing spree, passar uns dias lá ainda, pôr embora pra ser preso. Não ia dar nada, assim, né, de imediato tão frágil que é, durante a viagem não tive paz, porque eu só conseguia pensar dentro do ônibus porra, será que eu vou ver algum acidente? será que eu vou ver um gore? vou ver algum gore ao longo do caminho? Né? eu passei em frente um, um ferro velho ao longo da bem próximo da minha cidade, né? Sendo minha cidade, você passa em frente um ferro velho que é só carro batido fudido né? é uma... é um... parece que é um cemitério mesmo de veículos não é um ferro velho para carro que deu uma arrebentadinha, não eu tenho certeza que todos os veículos que estavam ali naquele, naquele, naquele ferro velho o acidente que gerou, gerou aquilo ali teve vítima fatal eu olhei assim eu só conseguia pensar no tanto de gente que estava morta e calculava mais ou menos pela deformidade do carro como é que foi, cara, deve ter fudido o cara todo e nossa, esse carro ali parece carro de família e deve ter criança que morreu no banco de trás também, bicho, isso não é bom pra minha cabeça não isso é muito ruim então eu fiquei pensando, porra, que tanto de merda. E um pouco, um pouco até, um pouco mais aliviado pelo fato que eu estava no ônibus, né? Então, em um possível acidente, um possível gore que acontecesse, eu seria só um espectador. Exceto se o ônibus caísse com a ribanceira, eu tava fodido pra caralho, né? Mas eu não sei, cara, se essa viagem fez bem pra mim, eu não, eu não vejo que eu tenha, que eu descansei. Nesses seis dias, eu acho, sete dias que eu fiquei na roça. Porque até no dia anterior, eu senti uma tristeza tão grande, cara. Uma... Não sei explicar, entendeu? Porque eu, eu fiz isso pra, por causa da minha mulher, na verdade. para conhecer os pais dela, que eu não conheço. né Eu, não, eu não, não conhecia o pai, a mãe dela, nem alguns irmãos e tudo mais. Mas um dia antes senti uma tristeza muito grande, cara. Vontade de chorar terrível, que eu não sei explicar. Mas parece, parece que eu passei o dia pré-viagem, né? A véspera da viagem. Tão tão animado, tão disposto, querendo fazer aquilo, que gerou algum desequilíbrio hormonal dentro de mim. E de noite eu entrei numa depressão profunda, uma tristeza muito grande. Então, assim, poxa, eu não posso nem liberar não posso soltar mais... A minha... A minha felicidade... Interesse em alguma coisa... Eu tenho que ser, tem que ser tudo calculado nessa vida... Né... Tem que ser tudo, tudo tem que ser medido... Porque tem um receptor... Porque a gente não fala das contas... É feito de carne... E química... E energia... Então assim... Poxa cara... Vou ter, tudo tem que ser calculado... Porque tem um receptor... Filha da puta ali... Que pode me foder... A minha vibe... E tudo mais... Isso é muito triste... Isso é muito triste, isso é muito isso é muito vazio, cara, Para, eu acho, para uma, uma pessoa. Não poder exacerbar, sua, botar para fora mesmo as suas... o que você está sentindo. né? Agora, poxa, será que essa mecânica acontece... acontece é verdadeira também, para o contrário? Né? Se, eu, se eu me estimulasse um pensamento triste, infeliz, eu ia conseguir depois, ao final do dia... Consegui ser feliz sem motivo? Né? Poxa, eu passei um dia tão infeliz, tão fodido que no final desse dia eu consegui ter uma felicidade sem motivo que eu não entendo. E isso vai ser bom? Talvez? Eu não sei. Eu não sei. Não, eu, é, talvez eu não estou me aprofundando na minha felicidade o suficiente. É, é isso. Uma coisa fora da roça, eu, eu, eu fiz várias anotações, bicho, eu fiz várias anotações aqui para esse podcast. Então assim, não tem nenhuma, não tem é, é, ordem cronológica do que eu vou falar, não tem nem sentido o que eu vou falar. Eu vou pular de um assunto no outro, né, totalmente louco perdido, foda-se. Porque eu fui anotando no meu celular, num bloquinho de notas, o que o que vinha chegando na minha mente, algumas coisas que eu, era observado, que eu ia observando e que poderia ser dito nesse podcast aqui, porque se não fosse o caso, não ia ter podcast, já teria acabado agora com 19 minutos. E... Quão é bom estar em casa e poder rapar o pau, porque lá, como é roça de verdade mesmo, é... o banheiro, ele fica fora da casa. Eu tinha que sair da casa para poder dar uma mijada, dar uma cagada, né? Então, meu, eu, eu cuido muito da minha higiene pessoal, né? Lá, infelizmente, eu não nem tinha porquê também de rapar o pau, porque não, era tanta gente o tempo todo, que eu não andava nem, pra, nem ter como dar uma trepada na minha mulher no meio do mato. Porque onde que eu ia tinha um encosto junto, né? Todo lugar que eu ia tinha uma pessoa junto, vinha outra pessoa, é foda, é foda. Essa porra me cansou mais, cara, se você, se você é um cara de cidade que gosta de ficar sozinho e tudo mais, viva isso daí que te faz feliz, não vai inventar moda não, que você vai ficar mais cansado, a não ser que seja uma necessidade mesmo, igual foi no meu caso, de ter conhecido, conhecer meu sogro e minha sogra, porque considerando a idade para quem trabalha no interior, quem tem, por exemplo, uns 60 anos já está nas últimas, né? Então, se não fosse esse ano que eu conhecesse o povo, eu talvez não ia conhecer mais. E... Eu queria... Eu não sei se eu queria conhecer. Eu queria conhecer, né? Pelo que falavam e tudo mais. Eu fui muito bem tratado. Não posso não posso reclamar dos dois, não. Foram duas pessoas muito boas para mim nesses dias aí. Muito bem intencionadas. Mas não é a minha vibe. Não é o... o, o meu lance, né? E... Como é que é o negócio aqui que eu anotei? Eu anotei umas coisas que eu nem lembro mais, bicho, o que eu tava, que eu tava pensando, no caso. Mas, cidade pequena... Porque, assim, lá é uma cidadezinha pequena, não expliquei isso. E pra chegar lá na casa deles, que é no meio do mato mesmo, você tem que pegar a estrada de chão. É o interior do interior, né? O interior do interior, interior do interior do interior. E era, porra, cara, quase duas horas de carro pra chegar na casa deles, né? A cidade já é uma cidade interior, cidade muito pequena, muito fodida. Eu tava no centro da cidade, eu não achava que era o centro da cidade. Primeiro, era um bairro normal. E todo mundo é muito feio. É o povo mais feio do universo, cara. Eu tenho certeza que na fauna, não existe um ser mais feio que o povo de Roça. Opa, é esse papo que eles falam. Não, nem Roça tem uma bonita, cara. não acredito. Deve ser... Roça de gente rica, entendeu? Cidadezinha que só tem empresário, que tá ali na roça e tem as filha bonita. Porque para onde que eu fui, bicho, meu Deus do céu. O trenzinho melhorzinho assim eu peguei para comer, viu? E trouxe para dentro de casa. Mas misericórdia, bicho. Parece que Deus, quando eu fazer a zona rural da, da cidade que eu fui, e a cidade que eu fui também, parece que eu tava jogando Skyrim, entendeu? Só que cada personagem, cada pessoa que tava ali... Ele abriu na, na parte de, de, de uh, otimizar o rosto, né? E botou no aleatório em todo mundo. Então, assim, tem, o pessoal tem nariz de peixe, olho de lobo, boca de jacaré. É tudo diferente, cara. Todo, todo, as pessoas não fazem sentido. É todo mundo muito feio. Deus me livre. E pra tudo, eu fico te olhando pra, pra, a cidade é tão pequena, que quando eu cheguei lá eu parecia que eu era o boy entendeu, eu era o boy era o bo... porra, o povo nem sabe a bosta que eu sou, mas como, como, eu, como eu chamo atenção, por causa do meu tamanho e tudo mais, todo mundo passava oiano, assim, oi Oi. assim eu não sei se é assim mesmo na roça, né, em zona rural todo mundo cumprimenta todo mundo aquela, aquela, aquela empatia que eu, porra, não tem condição, cara tem que ser forçado ah, é outra coisa interessante Que A cidade pequena Ela também tem suas mini simulações De cidade grande, entre aspas A minha cidade não é grande Tem uns 300 mil habitantes Não acho que seja cidade grande por causa disso Lá devia ter uns 10 mil, não sei Mas é muito pequeno cara. Deixa eu, eu vou pesquisar aqui agora Qual que é a população Daquela cidadezinha não, mas são tantos, tantos, são tanto população de 24 mil pessoas, puta que pariu, cara, que cu de mundo que eu fui entrar, é um censo feito em 2010, né, o lugar é tão esquecido que o último censo populacional que foi feito foi de 10 anos atrás, e eu acho que não tem nem motivo de querer saber se teve alguma atualização de 10 anos pra cá, porque a cidade parece estar parada nos anos 10, né, não do século 21, mas do século 20. Por um lado é bonito, eu gostaria muito de morar numa cidadezinha daquela se eu fosse, por exemplo, um youtuber famoso ou um gamer foda, sei lá. Um cara rico, porque quem tem um carrinho mais ou menos, bicho, literalmente errei. Errei. Eu ia comer todas feiosas de lá. Porra, bicho. Eu fudido a pé de chinelo com bermuda que eu cheguei lá eu vi muita vagabunda me olhando. Né? E, e, e é uma simulação de cidade, cidade grande mesmo, porque as vagabundas são a mesma coisa, atrás de sujeito com carro, com sujeito que é de fora, sujeito que tem motinha, aqueles caras passando de carro de som, um som alto pra caralho, mesma merda, é a mesma merda de cidade normal. É, o, o, o bairro que tem vagabundo, Pessoal com um com, com boné, com boné de vida louca, os bando, o Zé Maconha, os, o Zé Manubral, onde tem pra cima e pra baixo, mesma coisinha, não muda nada, bicho. Não muda nada. Você acha que você vai ir pra um lugarzinho, as mesmas vadias, tudo do mesmo jeito, só que numa escala menor. Eu falaria que o interior do Brasil, o interior de, de Minas Gerais, no caso, é uma versão ponto raro de Belo Horizonte. E as cidades adjacentes. Né? Uma coisa que eu achei muito legal e que realmente é diferente, que me deixou mais curioso ainda, para lugares que é mais intenso isso, é quando você olha para o céu. Eu não sabia o que é ver estrela, bicho, e lá eu conheci, e é um negócio realmente diferente, cara. O céu tem muita estrela. E o, o, o céu de lá, cara É extremamente estrelado Porque tem pouca luz né? E foi legal eu ficar olhando pra cima Pelo menos, porque Eu Esquecia um pouco do cu de mundo Que eu tava enfiado né? ah, Minha garganta tá foda Acho que eu vou tomar um golinho de água Aqui Ai, porra hum. A última água que eu tenho, bicho Porque nem sei se vou ter coragem de chamar o cara pra pedir água. Minha cabeça tá doendo muito. Vontade só de... Ah, foda-se. Então assim, é uma sensação boa. Olhar as estrelas pra lá, né? E é muita montanha pra tudo que é lado, cara. Montanha morro pra caralho. Eu vou pausar um pouco o podcast, que as desgraças da Colopsita ali podia ter fugido tudo e morrido tudo. Tá uma Só porque eu... Uma gritação do caralho, velho. Puta que pariu. Vou parar um pouquinho e já volto aqui. Ai, já voltei já, deu, deu nem pra perceber que eu fui e voltei. Esse podcast vai ser acelerado, porque eu não tô com vontade nenhuma de fazer, bicho. Tô com vontade logo de começar a editar os videozinhos lá, publicar. Eu não sei, cara, o que tá acontecendo não, mas... Ah, começou de novo as porras do clopsita velho. Olha, sinceramente, eu tô cada vez entendendo mais que animal é, é realmente pra você se alimentar. É, é alimento. Então eu preciso me desapegar de tudo que dá dando dor de cabeça que eu não tô aguentando mais nada Faltando muito pouco, cara para encher aquela gaiola de gasolina e botar fogo naquela né, porra Mas tem muitos prós e contras na, 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 na roça, né? Essa parte de olhar as estrelas É um pró né? Muito bacana O som dos animais é, Muitas aves diferentes se ouvir Bicho diferente pra caralho mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma sensação de pânico, que eu estava o tempo todo em contato com um animal super peçonhento que me matar Para mim, toda a aranha que eu vinha era aranha marrom, toda todo, 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 todo pernilongo era borrachudo, que é borrachudo que passa do Enxagas, né? Então, assim, isso é uma merda. Isso, isso lá é uma merda. A água, a água é escura, cara. A água... A primeira coisa que a gente aprende na, 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 na escola a respeito de água potável é que ela não tem gosto, cheiro e nem cor. A água lá tinha gosto, cheiro e cor. Tinha as três coisas. Eu, eu, eu conseguia sentir eu mastigando a areia durante a noite. isso era água. Eu falava assim, meu bem, essa água é suja. Você acha? Não, não é água de mina. É água de mina, moço. Zé de mim, O povo todo fala. Eu ficava olhando assim. O povo botava água no meu copo. E eu, na cara de pau, ficava olhando pro copo assim. Meu irmão. Porra, é essa aqui, hein? Sei lá. Então, assim, no primeiro dia eu tomei, cara, essa água fodida. E depois comecei a tomar água num filtro de barro que eles tinham lá. E mesmo assim a água tinha cor. Mas, assim, tava... perdia o cheiro e o pouco de gosto. Só isso que melhorava. Então, assim, essa parte é foda. internet não tem nem sinal de celular. Tinha que subir uma chapada, bicho, uns puta morrão pra poder pegar sinal de internet pra dar um ponto, um pontinho só de internet. Fudido, mas o vício, né, velho? Então subia aquelas merdas, tudo. E a sensação de qualquer momento ia pular um estuprador, um, um matador do mato, ia arrancar minha cabeça. não sei, velho, não é lugar pra gente, eu acho que a civilização ela, ela avançou ela tomou certos caminhos por certos motivos também né? não é para ficar naquilo ali aquilo é um atraso mesmo né? é... referente aos, aos parentes da, da, da minha mulher pessoal, eu falei que é bacana acho que o problema realmente era eu que não estava no meu ambiente quando eu olhava pro meu sogro, pra minha sogra a primeira coisa que eu pensava, cara como eu, como eu pensei em todos os meus antigos relacionamentos quando eu tinha algum contato com o um parente da minha mulher no, na ocasião eu só conseguia olhar pro olho dele e pensar assim, cara, tô comendo até o sangue da sua filha, eu tô comendo sua filha para caralho, eu faço bagunça pra cacete, tô nem aí eu via os irmãos dela, pensava na hora, velho, tô comendo sua irmã e você não tem nenhum jeito de vingar isso de mim porque você é um capial fudido. Não, mas eu não, velho. Eu tô comendo sua irmã. Alguém mais tem isso daí na cabeça? Quando quem tem namorada? Eu acho que pouquíssimas pessoas que me escutam devem ter uma namorada. Ou já tiveram na, na vida. Mas a primeira coisa que eu conseguia pensar, cara, quando eu via o, o parente assim. Falar assim, ó, eu tô. Tô aqui por causa do sexo. O sexo que eu falo. <risos> O sexo que eu faço com com, com as suas filhas aí. isso você não pode fazer nada. Eu estou aqui por isso mesmo. Por causa de nada. Uma coisa que que move... É, se eles estão se eles estão ali, é por causa de sexo. Se eu tava lá é porque houve um sexo. E a filha deles existe por causa de um sexo. Agora, tomara que não perpetue isso na, na, na família por questões de sexo. Porque iria dizer... Querer dizer que eu tenho filho ou filha. eu não quero ter, cara. Eu não quero ter nem a pau. Ainda mais sendo esse parente longe aí, bicho. Dela. Sabe? De ficar levando, menino. Ah, bicho. Não, sinceramente, cara. Eu preciso, eu preciso urgentemente lavar meu cérebro e desapegar dessas coisas. Eu queria mesmo então, ter nojo, sabe? Do meu pau. Ter tanto nojo no meu pau, de... de, de da nudez humana que tem que pegar no pinto com a sacola tá ligado? Me já sentado só isso mesmo eu, 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 eu preciso disso que minha vida vai melhorar muito vou, tar, vou, vou voltar a ter muitos prazeres que perderam né? passei também alguns testes de sobrevivência na roça os dois primeiros dias eu não consegui dormir e eu acordei duas da manhã nos dois primeiros dias que eu fiquei lá. Dois ou três primeiros dias. Que não tinha como dormir, cara. Eu acordei duas da manhã e fiquei até cinco da manhã. Acordado por causa de pernilongo. Como que o povo dorme naquele lugar? Sinceramente. Lá eu tenho certeza que todo mundo lá tem pedras nos rins, pedra nos rins. Por causa da água. Nem é rim mais não, é só pedra. É a, a, a água com areia. Beber água com areia. E todo mundo tem anemia, por causa da quantidade de pernilongo Tinha tanto pernilongo que eu estava aprendendo a língua deles. Eu já estava conhecendo os pernilongos. Eu, eu, eu deu duas da manhã, nos dois primeiros dias que eu estava lá, ou três primeiros dias, não lembro direito. E eu simplesmente desisti, cara. Eu levantei, acendi a, a câmera, a, a lanterna do celular e fiquei matando mosquito. Aí quando, quando dava cinco da manhã, começava galo cantar, bicho sair. Então, assim... No, no segundo dia, eu chamei minha mulher e falei pra ela, oh, eu vou embora, foda-se, e, e ela viu mesmo que eu ia, cara, vai para puta que pariu que eu li, eu não ia ficar mesmo, e se foda-se, ia dar climão com família, problema dela, porra, bicho, minha mulher viveu a vida, in... Boa, a vida inteira, não, né, mas, é, praticamente a vida inteira naquele lugar lá, com a infância toda, né, no caso, é a pré-adolescência, Vol... sempre foi lá a vida inteira, como é que eu não me alerta? Por isso eu falo, cara, mulher tem o cérebro. Pra você não dá um soco na cabeça dela e quebrar, entendeu? não tem porquê mulher ter cérebro. Eu fiquei muito puto com ela, porque, porra, bicho, será que ela não conseguia ter previsto isso? Nem o pessoal de lá estava aguentando a quantidade de pernilongo, de muriçoca. Se eu fosse levar ela na praia, por exemplo, ela nunca foi na praia, eu já fui na praia. Se fosse para eu levar lá na praia, eu ia pensar pelo menos assim: ô oh, meu bem, vamos levar um protetor solar, né? Eu não ia chegar lá e falar: oh, tem sol aqui. Porra! Porra, cara! O oh, bicho, eu fiquei muito nervoso. Eu ia embora mesmo. Eu falei: Ó, oh, não quero saber. Eu já ia chegar lá no meu cunhado e falar aqui: ele tem carro, né? Tinha um carro lá. Pô, meu irmão, eu vou, não vou ficar, não. Tchau, vou embora. Aí eles. Ela não sei, que ela conversou com o povo lá e, e comprou, fizeram eles comprar um, um ventilador. Aí foi para algo pior ainda. Que eu, cara, não gosto de ter nada de ninguém. Eu não quero que ninguém faz nada pra mim. Porque a sensação que eu tenho, por causa das minhas experiências familiares, é que todo mundo que faz alguma coisa para mim, é para depois ficar jogando a minha cara. Fala, eu fiz... Aí, ó, eu... Ó, então, você vai fazer nada pra mim? Ou, quando você precisou... Então, assim... E, e, principal, e outra, bicho, o cara, o cara, o meu cunhado no caso aí, com a mulher dele grávida lá, rapaz, o cara não pensa isso não, bicho, como é que pode, cara, como é que pode, o Brasil tá, tá tudo caro aí de legume, verdura, coisa que vem do campo, porque peão é burro, né? o cara é burro, é, é, é mão de vaca, você acha que dá certo a plantação desse povo? Deve ser cheio de praga, deve ser cheio de bicho, fruto que não nasce direito, por quê? porque é burro. O cara tem a mulher dele lá, rapaz, a mãe dele estava grávida, se fudendo por causa de pernilongo toda a noite. O, o, o pessoal batia veneno, nem compressora de ar. Aqueles que vêm no vidrinho, você dilui com água, bicho que lhe até elefante, rapaz. E o cara sopecou veneno na casa com a mulher dele grávida e não resolveu os pernilongos. E eu tenho certeza que o filho dele vai nascer com o braço na testa, talvez, né? Por causa de tanto veneno que bateu e não adiantou nada, cara. Não adiantou nada. Repelente, não resolvia. Aí eles compraram esse ventilador. eu falei, ó, oh, não compra. Por minha causa, não compra. E eu vi ele comentando por fora. Ele, ele comentou lá com outra pessoa e eu ouvi que ele estava indo comprar um ventilador. E né? eu fiquei muito puto com minha mulher porque a sensação que eu tive é que estava todo mundo lá se fudendo com, com um pé longo mas como tem um bebezão, o um bostão, o um boiolão mole aqui de quase 100 kg e 1,85, que não pode tomar picadinha de pernil longo, não pode não, tem que comprar um ventilador para ele, quando todo mundo estava se fudendo lá. Mas bicho, no final das contas eu usei o ventilador, eu conversei isso com eles lá, e o pessoal, eu descobri que eles não gostava muito da, da da mulher dele, né? Que o meu cunhado, no caso, que é irmão da minha mulher, né? A mulher dele não é cunhada né porra nenhuma, eu não considero, porque... Ou, por exemplo, o marido da sua tia, no caso, não é seu tio não, mas não é seu sangue não é família, pra mim é isso. né cunhado não é família, tio que é casado com a pessoa do seu sangue, no caso aí, o seu tio de verdade, não é tio, não é da família, genro não é família, nora não é família. Não é nada, não é nada, é uma pessoa comum, não é parente, não é familiar, não é porra nenhuma. Né? Então, quando eu percebi que o pessoal não gostava muito dela, e ela realmente era uma porca folgada, eu comecei a usar o ventilador, aí ficou bom. Realmente, o, o ventilador no meu quarto já resolvia o pernilongo nos outros quartos, era uma coisa incrível, porque a casa não tinha teto não, era é só as paredes subidas e o telhadão em cima, né? Então, na primeira noite, bicho, eu, 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 eu entrei num estado tão desesperador, porque ficar sem dormir é horrível mesmo, faz tudo ser ruim, a roça com um monte de coisa para poder ver, para poder descobrir, fazer, né? é, pescar, ver os bichos e tal... Eu não consegui olhar a cara de ninguém, cara. Eu esperava mesmo que vinha uma, uma onda de, 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 de morcego, do, do demônio, e matasse todo mundo, fosse tudo pro inferno, me levasse de volta a cidade. Mas aí eu dormi certinho, ficou bom, Um terceiro dia pra frente, e eu consegui tolerar o restante dos dias que eu fiquei lá na roça. Né? É... Não posso fazer nada. A respeito de bronha, tive que dar uma bronhada lá pra conseguir dormir, né? Ah, guarda a cunhada, na cama do seu cunhado, paciência, paciência. Eu, pelo menos, bati só uma punheta, daqui uns anos vai ter gente comendo ela naquela cama, né? Então, foda-se, foda-se. Então, assim, você que tá pensando em ir pra roça, cara, leve pelo... Pense na questão dos mosquitos. Você que é um bicho da cidade aí, ó. Pense na questão dos mosquitos. Eu tenho que levar pelo menos um kit de algumas coisas para a roça. É repelente. Leva uma bola para você jogar, chutar, não sei. Eu, eu tive jeito pelo menos de fazer pipa lá. Fiz umas pipas para soltar. Eu usei linha dos outros lá. Então assim, pensa essas coisas. Pense essas coisas. Não pense em filme. Nem nada que pode ter gente de lá que nunca viu essas coisas. vim querer ver junto com você. Porque é a mesma merda. Não tem prazer nenhum ficar fazendo coisa que você tem um, uma, um carrapato do teu lado, olhando o tempo todo. Então, assim, tente levar coisas para a roça que vai te entreter de forma solitária. Né? Pelo menos para mim não existe prazer, se não for assim, né, de entretenimento, se não for com uma, uma coisa que é minha, só minha. Né? Você pode fazer no seu quarto aí. Sem gente que nunca viu encher no saco. Não, moço. Que que é isso aí, moço? Não mexe. E quer aprender. E quer colocar o dedo. Entendeu? Ah, não, meu irmão. Tá de quebrar o dedo de todo mundo. Quer botar a mão nas minhas coisas. Vai se fuder. Sinceramente. Uma coisa que eu não senti lá. E foi uma, algo... legal, Eu sonhei com a empresa. Umas duas ou três noites. Eu sonhei, realmente, que eu estava trabalhando. O pânico que eu tô. De ter que voltar a trabalhar daqui a duas se uma semana, né? praticamente. Né? Depois do carnaval aí. No meu emprego atual, que eu quero muito que seja o anterior. Eu estou com alguns contatos endiantados. Eu acho que vou conseguir sair, se Deus quiser. Vou andar muito para trás, mas não estou nem aí. Né? Eu quero sair de lá de onde eu estou. Então, se assim, lá eu não sentia ansiedade física. Eu sonhei com a empresa e tudo mais, mas eu não, eu não sentia... Na minha carne, aquela ansiedade ruim que dá na boca do estômago, que parece uma bola de câncer que tá dentro de você. Isso eu não senti, cara. E foi muito interessante quando eu percebi que, que, que aconteceu isso daí. Mas ao mesmo tempo, a parte dos pernilongos, cara, eu, 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 a sensação que eu tive foi que eu envelheci nos dois dias, uns 20 anos. Não, a, o quanto que eu fiquei rabugento do jeito que eu não sou. Eu, eu, pra quem tá ouvindo isso daqui, cara, se visse como eu estava lá na roça, vai falar, meu, tu é o cara mais falso do mundo. E realmente, como é que eu, não é que eu sou falso, mas eu não, vou, não preciso ser um cuzão, entendeu? Não preciso ser um cuzão. E tudo que eu tô falando aqui, tô botando pra fora aqui, eu conversei com minha mulher, ela já sabia, na verdade. Ela já sabia, na verdade, antes de eu falar, praticamente. Ela me conhece, pô. Está dentro da minha casa. Né? Então, mas com as pessoas de lá, não. Com as pessoas de lá, eu não é que eu fui falso. Eu fui adaptativo para não ter desagradável. Porque se eu estou passando lá um período, vamos fazer pelo menos esse período ser menos doloroso. Né? Porque se eu começo a fazer ser doloroso para os outros também, aí vai ser foda. Aí vai ser ridículo ainda. né Então, assim... É, Manipula esse comportamento, né? Manipulei meu comportamento para tornar ao menos no nível do respeito, porque eu passei algumas situações que eu queria realmente mandar todo mundo tomar no cu. Né? Eu, eu, vou, eu vou pausar um pouco aqui, porque já acabou o assunto. Nossa, vontade de morrer, velho. Porra. Ai, eu mal pausei aqui, já voltei. Esse podcast aqui é uma. A ah, esquizofrenia total, a bizarrice, a doença, sabe? Tô com muita dor de cabeça, bicho, muita dor de cabeça Eu tenho que acabar esse podcast logo E ir no supermercado fazer compras de comidas que eu não vou fazer Que depois eu pedi no iFood, que eu não vou ter coragem de lavar os pratos e tudo mais A parte boa da roça foi isso daí, que eu não tive que trabalhar muito dessas coisas não Era mais comer mesmo até que eu fingia fazer uma coisa ou outra, mas é, acho que não vale a pena, cara, não vale a pena esses pequenos prazeres, em troca de levar fumo por outras coisas. Você tá gravando o podcast? Tá gravando ainda? Não sei, parece que eu perdi aqui, não, tá gravando. Está gravando ainda, então assim, eu tô cansado, cara, de levar fumo na minha vida, a viagem não foi. Bem como esperada, mas eu acho que eu cumpri meu objetivo de conhecer as pessoas e passar uma, passei uma, uma imagem muito boa de mim. Minha mulher está lá ainda e já me disse que estão sentindo falta que ficam perguntando de mim, querem que eu volto. Talvez o povo da roça que tem encarnado em si uma, uma forma de síndrome de Estocolmo, né? porque é realmente um, um, um modo de vida bem fudido, bem fudido mesmo, e eles não querem sair daquilo ali, não querem largar aquilo ali, né, então assim, cara, pense bem, né, nas suas escolhas aí, com o tempo que você vai ter para fazer alguma coisa ou outra, né, eu gastei sete dias, não vou dizer que não valeu a pena, mas eu acho que eu fui mais infeliz do que eu fui feliz nessa viagem minha, sem dúvida alguma, eu sacrifiquei meu bem-estar em troca de uma coisa que eu não sei se vai ter, não vai ter fruto, é, é que vale a pena, né, porque um relacionamento é algo temporário, infelizmente existe a morte, talvez hoje pode ser o último dia que eu vou ser do meu namoro, minha mulher pode morrer, eu posso morrer, não sei o que vai acontecer, mas para pelo menos garantir uma manutenção melhor ao longo do tempo aí, foi bom, ter feito, foi bom eu ter feito isso, mas eu não acho que eu vou voltar não, né, não, acho que eu vou voltar para aquele lugar lá não, já cumpri meu objetivo. Se eu voltar, vai ser sobre alguma circunstância muito bem esclarecida no começo. Ó, tô indo para ficar uns dois, três dias só. E que se foda! Né, mas eu não recomendo nunca, cara. Não recomendo nunca que você esteja refém na situação, porque eu fiquei, né... É, fui de ônibus e, e, e depois eles, e, o meu cunhado me buscou, um dos meus cunhados, né? me buscou de carro na cidade, eu mesmo e minha mulher, para levar a gente para a roça. Então, assim, tudo dependia dessas pessoas, né? Eu estava totalmente refém, eu não tinha recurso. Se fosse por mim mesmo, eu teria metido o pé há muito tempo lá, eu teria ido embora no, no segundo dia, não teria ficado. Né? Por um lado, foi bacana porque a situação foi revertida depois, né? Fui revertida depois das coisas que estavam me incomodando. Mas, mesmo assim, não é bom você estar num lugar que você não pode ter seus recursos para poder, que seja, ir embora. Né? Se você está numa situação que você não pode ir embora quando você quer, por exemplo, é né? sete situações especiais, por exemplo, você pegar um avião, sei lá. Mas, cara... Pense bem, pense bem, porque passar raiva eu acho uma coisa que não vale a pena, sinceramente. É, ainda mais quando se trata da privação de sono, então tudo fica muito ruim, fica muito horrível. Pô, bicho, esse cara lá, velho, colocou o chiqueiro, tem um chiqueiro né, com os porcos lá. O chiqueiro fica perto da casa, bicho. Pelo amor de Deus, velho. Eu, eu ia comer um prato de comida, parecia que eu estava comendo um prato de estrume. Porque que eu tinha cagado no prato e colocado dentro da boca. Né? Então, assim, isso virou uma coisa muito pior do que, que realmente era. Por causa da privação de sono. Né? E eu teria, sem dúvida alguma, saído dessa situação se tivesse um carro. né? Mas, infelizmente, eu estava refém. O que você tem dentro da sua casa, aí, no seu mundinho, no seu cercadinho... Pode, cara, ser muito, mas muito, muito melhor mesmo do que o mundo tem para te oferecer aí. A, a, às vezes, pertinho de você. Até pertinho de você aí, uma mudança que vai ser ruim pra caralho. E o principal é que tu tá sozinho, entendeu? Tu tá sozinho. Entenda isso. No final das... Ainda que eu estava ali com a minha mulher e as pessoas da família dela que queriam muito me conhecer, que me trataram muito bem, em momento algum eu me iludi pensando que eu era especial, que ali estavam os meus que agora eu faço parte de uma coisa. Eu estou aqui em casa com a sensação ainda mais reforçada da minha solidão, na verdade. Né? Que no final de, das contas eu estou só. Né? Que se eu tiver realmente que resolver algum problema para tirar meu rabo do fogo, é eu só, bicho, e somente Joe, ninguém mais. Ponto negativo da roça, como não, não tem internet, né, não tem, não tem internet, assim, tudo mais, as interações humanas são reais, né, e eu interagi muito, cara, isso me cansou pra caralho, é, é um tipo de gente que quando você fala assim, não gravou não, cara, bugou aqui, caralho, viu, meu, acho que perdeu tudo ali, não, não gravou o que eu falei não, o que eu falei foi o seguinte, que lá, cara, toda hora chegava a pessoa diferente na casa, toda hora tomar um café, ah, bom Oi, licença, chegando, gente pra caralho, eu tinha que interagir, tinha que conversar, meu, isso é muito estressante, bicho. isso não é pra mim não, né o ser humano não é tão legal e tão interessante assim para ficar o tempo todo conversando, porque porque esse lugar que não tem internet, né, que não a tecnologia não chegou propriamente dita, é... eles eles têm, o que eles têm é isso daí, né? Conversar entre si, dividir experiência entre si. Tinha teve um cara que foi lá para conversar, pra ficar com meu sogro, um velho também, bicho, ficou os dois sentados na sala sem falar nada. É, é esse cara sentado, parado lá, olhando. Assim, o cara ficou um perto do outro, né outro. E, e eu perguntei, a mulher falou assim, não, é sempre assim, é assim. É assim é assim que você fala, o cara veio cá e não falou nada, ele foi ali parado. É, é desse jeito. É desse jeito. É um povo com um QI muito complicado, muito complicado. São pessoas que, que em situação sobrevi sobrevivencialistas, né? questões de... de, de de vivência mesmo, elas estão muito na minha frente, né? Eu não consigo viver, sobreviver no mato. Eu fui subir a porra de uma serra lá para poder pegar taquara para fazer pipa, eu me fudi todo. Começando até hoje, cara. Então ali eles não, eles é de boa. entrar no mato, cagar na roupa, esse tipo de merda deve ser, né? Então assim, ao mesmo tempo, como como é muito primitivo o modo de vida o que aí é muito complicado. Eu levei um pendrive. Eu levei um pendrive com, 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 com filmes, né? Eu levei, o, o, os filmes do Mazarop, eles conseguiram entender. Né? Mais, ou menos, mais ou menos, muita parte do filme tinha que ficar explicando e tudo mais. Agora, porra, cara, eu levei o filme do Mogli. Né? Bicho, o pessoal não conseguia entender o filme do Mogli um menino que estava lá conversando com animais, que ele achava que era lobo. Não, eu, eu não conseguia. Isso, isso eu vivencio dentro da minha casa, com minha mulher mesmo, entendeu? E hoje eu entendo de onde que vem a inteligência rara dela. Parece o pessoal da roça. Bicho, é complicado, cara. Isso gasta muita energia. Eu levei o filme do Rei Leão. Eles assistiram o filme... Cara, o pessoal assistiu o filme do Rei Leão todo dia. Era duas, três vezes assistindo o filme do Rei Leão. Então assim, é um QI muito complicado, é incompatível. É incompatível comigo, bem provável com vocês também aí e tudo mais. E eu não sou lá do tipo do sujeito que tem muita paciência. Então assim, foi muito cansativo. Eu não consigo entender que uma criança é uma criança, por exemplo, né? Que criança faz coisa de criança. Como por exemplo, sentar atrás de mim no, no, num banco e ficar chutando. Minha, cabeça, minha vontade de virar para trás já dá um soco na cabeça, igual bate no homem. Eu não consigo entender que um, que um idoso ele é um idoso, né, que, que é lento e tudo mais, né, minha vontade é sair esbarrando passando pela frente, não tenho muita paciência para essas coisas, né eu não consigo, eu não, não, não é sabe, eu, não é só eu, bicho não é só eu, cara então quando eu me deparei com essas coisas aí lá na roça, esse pessoal que é bem difícil com a, da parte psíquica, né eu Falei, cara, eu não vou aguentar não, não vou aguentar não, mas eu acho que eu me saí até bem pra caralho, me saí bem pra caralho e aguentei, né, sobrevivi, pelo menos. Então acho que é isso, cara, não tenho mais o que falar não, eu vou editar os vídeos aí e o Nem editar que eu falo é só fazer corte, né, pra falar a verdade. O podcast tá muito ruim ultimamente, tá só piorando. Eu não consigo falar bem de um assunto sem ter ele fervendo no meu peito. E o que fazia meu peito ferver para pegar o microfone e falar e gostar realmente de estar fazendo podcast eram as questões do meu trabalho, né, que me matam na verdade, estavam me matando. Mas como eu tô fugindo disso, tá fugindo também o podcast, né. O pessoal fala que não e tudo mais, mas o que interessa é o que eu sinto, né. O que interessa é o que é pra mim. E para mim realmente não está bom, estou pensando em fazer outras coisas, mas quando eu penso em fazer outras coisas e penso que fazer outras coisas é fazer outras coisas, eu desisto, é, desisto na hora. Então acho que está bom já, está bom isso aí, 55 minutos praticamente. Até a próxima, foi.